0: Era mi primer masaje. Nunca me había hecho un masaje en toda mi vida. La mujer apretaba muchísimo. Creía que los masajes eran relajantes, puro placer. Pero es que esto era más bien una tortura. Pff, no estaba disfrutando nada. Me dolía muchísimo. Ella ejercía mucha presión en las zonas tratadas, unas veces con las manos y otras con unos palitos de madera. La chica me preguntó si me dolía y obviamente era una pregunta que no necesitaba respuesta. Mi cara y mis movimientos retorcidos eran suficientemente significativos. Pero aún así, asumí el dolor estoicamente. Al terminar el masaje me sentía muy aliviado. El sufrimiento valió la pena. Con los pies rejuvenecidos y el sol poniéndose, era un momento perfecto para tomar fotos de wat y un Buda dorado enorme que se alza a unos 30 metros aproximadamente.
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 21 de la segunda temporada. Y hoy vamos a volver a hablar de turismo de bienestar porque la semana pasada no sé qué nos pasó qué nos pasó Nuria
0: pues que llegamos no, a un filón pues es que llegamos ahí a nuestra piedra roseta de esto dijiste vamos a hacer el capítulo de bienestar y dijimos vale y creíamos que ahí en una hora nosotros contábamos bienestar y bienestar en viajes pero es que, es que no, en una hora no, no, no da muy... para bienestar y viajes una hora no
1: nosotros somos muy de bienestar bueno mira voy a contar una confesión Nuria muchas veces me preguntaba en mitad del confinamiento cuando estábamos ahí súper encerrados me decía si pudieras elegir un lugar del mundo, ¿dónde estarías? ¿Y qué le contestaba yo? ¿Qué te contestaba?
0: Ah, en un masaje. Te,
1: contestaba, ¿Te refieres a eso? Te contestaba que en Kuta. ¿Por qué? Mm. Porque hay surf, hay masajes y se está muy bien.
0: ¿Qué no sabéis si decías exactamente eso o un juego que tenemos nosotros a veces? Que a veces cuando nos vamos a dormir por la noche yo siempre pregunto, Iván, piensa un sitio.
1: Y él ah, piensa un sitio no, y me da no, ahí no.
0: como pistas y yo tengo que adivinar dónde es. No, y claro, no. es bastante fácil porque, bueno, bastante fácil... No, me refería cuando poco.
1: estábamos súper encerrados y me decías... Pero que digo, siempre va a ser de viajes, estar? no es piensa claro. un sitio y
0: va a ser, yo qué sé, el centro comercial.
1: No. A mí me preguntes lo que me preguntes, yo siempre entiendo al mismo tema. Y tú igual, ¿eh? No, <risa> no digas. No, pero, pero bueno, sí que nos pasó eso, que la semana pasada teníamos previsto, pues, un poco, hablaros de, de, de en general, de todo lo que es turismo de bienestar en... Todo el mundo, tenía yo aquí una lista, tengo una lista yeah. de lugares del mundo y, y, y se, se nos acabó el tiempo en Europa. ¿Qué nos pasó? E incluso en Europa nos faltaban lugares como Rusia Sí, sí, es que nos
0: centramos, justo, nos centramos mucho en lo que era la sauna o lo que eran los rituales y todo eso. Y lo que tú dices es que hasta sí, la, toda no la sé. parte de más al norte pues o sea, incluso en la sauna normal, pero lo que tú dices, la zona pues esa de Rusia que se dan rusa, con los... Rusa, sí, con... con... Es que pues... Se
1: llama Bania Rusa.
0: Vale, iba a decir, no, no sé cómo se llama lo de sí, darse con el palito. La Bania pero básicamente rusa... es que cogen ahí Abedul.
1: Sí, bueno, sí. Eh, cuéntalo, es...
0: No, cuéntalo tú, si eh, quieres.
1: No, quiero decir que es una sauna normal y corriente, pero a 100 grados y cuenta tú lo de la Bedul?
0: Pues nada, sé... Se... que es... no, <risa> no iba a decir se flagelan pero no creo que se flagelen es que como nunca he ido pues, no son monjes ¿eh? supongo que a los escuchantes les pasará exactamente igual que si tú lo ves o te lo cuentan pero no has ido pues no tienes tanto de la vivencia y te parece todo como más raro luego ya vas y ya le vas cogiendo ya, el tranquillo Rusia... pero yo veo a unos ahí pegándose ahí que parece no sé que, sí, que está Rusia, ahí Rusia que es un uno Cristo, de los
1: destinos que... de Ramos que tenemos ahí. Pues básicamente sí, es eso lo que vemos, ¿no? Cuando tú ves el, el, los, las imágenes y te cuentan lo de la baña rusa, es eso, es, están dentro de la sauna y, y claro, a 100 grados, nosotros hemos estado en, sa en saunas a 100 grados y a 100 grados...
0: Hace calor, ¿eh? Uf,
1: aunque tengas 0, 0, 0 de humedad, hace mucho calor y, y entonces pues un poco cómo se soporta eso porque yo lo he digo que el ritual de, de la baña son dos horas. Un poco para, para soportar todo eso es con las ramitas estas de... Que, que os las podéis imaginar como una rama de un árbol tal cual todo verde, hojas y demás
0: Sí, yo me imagino y, marrón
1: Y están como mojadas y, y se dan con ellas Sí, ¿no? se dan, no sé A veces te dan te da un compañero, otras da una especie de masajista de, de, que es el encargado de la sauna A veces te das que ir tú.
0: Para, para poder vivir Sí, ¿no?
1: eso ya lo explicaremos el día que lo, que lo hagamos Pero vamos, básicamente eh, Europa sí que Europa están, más o menos Más o sí. menos hemos contado lo que es Pero lo... por ejemplo, todo Japón Claro, es que nos falta Pues Japón, yo me acuerdo que Japón. Japón. ¿Japón tú tienes? Cuando
0: yo fui... No, a ver, que cuando ya fuimos y tal, ya entendí un poco más eh, cómo funcionan sus baños y la diferencia. Los onsen. No, y el propio baño en la casa, quiero decir. Bueno,
1: sí, también. Pero es
0: que antes, cuando yo estaba en el Pleistoceno ahí, en 1993...
1: Corría el año.
0: En Inglaterra, pues una amiga mía vivía con un japonés y la mujer de la casa... Siempre se enfadaba un montón ¿Que tú ahí habías vez? sido
1: de Erasmus o de algo así? No, ¿no? A, no porque aprende, no, Erasmus es en la universidad justo
0: era como... Aprender
1: inglés sí. sí, creo que lo hemos contado alguna vez, ¿no? Que tenías como 15 o 16 años o algo
0: así Bueno, no vamos a decir cuántos años <risa> tenía Que si no aquí la gente empieza <risa> a, a calcular Cuántos tengo, pero vamos El caso, da igual, aquí van <risa> Dando.
1: Aquí metiendo
0: <risa> El <risa> caso Que la mujer de la casa Decía, pero este chaval, porque era, era un japonés ahí, súper raro, con sus costumbres raras japonesas, que ahora lo ves y dices, pues no eran costumbres raras. que los, raras, y que eran los japoneses son
1: súper como. super amables, súper sí, señor, sí, no sé Y de hablar tal, poco, ¿no? Sí, de pues, hablar poco. pues es que si sí, en otro idioma y están aprendiendo. Se bañaba
0: y le pringaba toda la moqueta y todo eso del pasillo. Porque este, o sea, era como en el, <risa> o sea, el agua de la se, casita. Sa se salía
1: de la habitación de Claro, de, de porque la ducha. él que hacía. Pues ¿Qué? el japonés el si es que japonés. yo me lo estoy imaginando Que yo el, los he visto Entraba
0: en, en el cuarto de baño Se quedaba ahí Pues donde tú te lavas los dientes O sea, enfrente del Vanity No sé cómo se llama Enfrente del
1: ¿Tú ahora te sabes las palabras en inglés? ¿Esto de que estar estudiando inglés allá a saco?
0: No, ¿no pero enfrente en del lavabo y eh, Donde está el espejo Pues ahí se quedaba Que es a la entrada del baño, ¿no? Entonces ahí empezaba el chaval A la entrada
1: de la, de la, entrada de la ducha
0: No, porque la ducha estaba como más hacia adelante
1: O sea, él no se metía en la ducha
0: es lo que estoy intentando explicar nada más abrir la puerta del baño en vez de entrar y ducharse en la ducha que así no moja la moqueta de la escalera de bajar es, ni nada es. pues él no él entraba al lavabo como si se fuera a lavar los dientes o sea nada más entrar para que os hagáis una idea ahí ya se ponía el chaval a ducharse cosa extraña porque claro el suelo era el suelo y luego todo lo que iba rebosando pues se iba a la moqueta y lo pringaba todo
1: ah pero que llenaba la bañera como los japoneses en su casa
0: claro hacía exactamente eso quieres que lo explique mejor casi que explica bien cómo es un baño japonés y luego te cuento yo la y... anécdota porque es que
1: si no no es posible no pues mira el baño japonés yo eh, cuando fui la primera vez a un onsen también luego en. en, en eh, cuando fuimos los dos juntos eh, vivimos la experiencia de ir, un, de ir a un ryokan y en el ryokan también había un baño japonés tradicional uh -huh. que básicamente el baño japonés tradicional que hay en las casas tradicionales de los japoneses es pues como una especie de bañera que está siempre llena de agua y básicamente tú te lavas fuera de esa bañera porque toda la habitación está con azulejos para que se pueda mojar y demás eh, te bañas, te, te, como que te duchas con, el, con un grifo de ducha normal y corriente, fuera de la bañera y cuando estás bien limpio, te metes en el agua y es exactamente eso, lo mismo que se hace en los onsen, que son los baños públicos tradicionales, que mucha gente antes en, no tenía baños en su casa, iba a los onsen y ahora pues ya la gente suele tener baños, mucha gente mmm, suele ir también a los onsen porque en su casa tiene un baño más europeo que, que no es lo mismo no, no puedes hacer lo mismo y, y entonces esa es un poco la idea, no es primero te duchas, que yo a mí me pasó que primero te duchas en, en una especie de grifitos y luego te metes en el agua a mí me pasó que cuando fui a mi primer onsen, los onsen siempre son eh, chicos por una parte y chicas por la otra eh, yo fui, me duché y todo eso muy bien y luego me fui a la parte del agua que la parte del agua pues son una especie de bañeras de recipientes con agua a distintas temperaturas, pero los japoneses tienen unas temperaturas muy altas. Tienen 42 grados, tienen 44 grados, que están ahí en el límite del dolor. Entonces, qué me pasó que yo vi a un señor japonés de estos el típico que te puedes imaginar de 100 años, arrugadito, el de cara de kit. Sí, un poquito así. Eh, arrugado con ya con un poco así de chepa se metía tranquilamente en una bañerita de esas y yo dije ah pues aquí me meto yo porque si esto es que esta temperatura esta temperatura estará agradable a 37 a 36 que es lo que yo estaba acostumbrado hasta ese momento y no, metí hasta la rodilla y en serio salí saltando los japoneses mirando algunos ya riendo y todo y ellos que son súper e intentan no molestar porque es que estaba 42 grados y es insoportable luego me acostumbré pero hasta ese momento no había no, es que no había probado nunca algo así
0: claro, pues Iván más o menos lo ha contado o sea, lo ha contado muy bien yo la primera vez que fui a Japón a ver, yo sí que había visto pues en las películas o no sé, eso sí que lo muestran más como que los japoneses tienen estos baños que tienen sus baños ahí calefactables que siempre está como en una habitación aparte como que... cuando digo baño es... Hacer un a hacer pis y a ir al baño, me refiero. Que eso lo tienen ahí y eso sí que lo tenía claro. Pero lo que yo no tenía claro es que los baños de un japonés, de una casa cualquiera, de un apartamento, los como baños muy pequeño de, que sea. De
1: limpiarse, de lavarse.
0: El, el aseo entero, lo que es la habitación, no uh -huh. lo que es el váter. Sí. Pues lo que no tenía yo claro es que, lo que ha dicho Iván, ¿no? Como que es como el váter de una caravana. Quiero decir que todo el espacio, que es, es como. A veces es hasta de plástico, como que todo su espacio se sí. puede mojar por todo. Y luego lo que me pareció súper raro que es cuando vas a un once, no, cuando vas a un hotel, hombre, si vas a un hot hotel de esto, pues te llenas tú la bañera, pero en muchos hoteles y en los hoteles tradicionales la bañera está llena, que es súper raro, porque a mí me pareció ahí de... Sí, en el río Can estaba me, llena. Me voy a meter yo en una bañera que se ha metido antes otra persona, que, que a lo mejor en España, bueno, en España o en cualquier sitio, que tú te metes en una piscina y obviamente piensas pues aquí alguien se ha metido antes. Pero es que eso es pequeño, porque es una bañera tamaño, yo qué sé, vez, dos por que... uno. O sea, a ver, que no son enanas, no son enanas para lo pequeñas que son casas. Pues tienen una bañera, pero que es como una mesa de un comedor, quiero decir. Que... si es
1: que aquí hasta cuando un familiar se ha bañado antes que tú, agua. Pero es que mi madre se, se baña
0: en la bañera y yo no me meto claro, en el agua. Y cambias
1: el agua. Claro, claro no te metes claro, en la misma claro. agua.
0: Entonces, claro, ellos, ¿qué hacen? Tienen que tener súper pulcritud, o sea, se limpian súper bien, que de hecho se descaman y todo, para quedar súper bien limpios en este espacio de fuera, o sea. Y luego ya se meten en la bañera como si fuera ahí a remojo en el.
1: ¿Y como si tuvieras un
0: té. Entonces, claro, este chaval lo hacía en Inglaterra exactamente igual con un baño claro. como puede ser en nuestro baño de casa. Y claro.
1: Una casa con parque cogía, y moqueta. Cogía,
0: y encima es que lo hacen así con su. con sus cubitos. O sea que ellos primero se pasan sí, eso, la manopla que, ahí, que se eso van es muy curioso, por todo. Mu
1: Muchas veces en los hostels se ve la, las chicas, so sobre todo, que se van sí, con sí. un cubo a su baño como lo normal. Sí,
0: sí, sí, que la gente se lleva como un pozalito, que puede ser más o menos grande, tampoco nos imaginamos un cubo gigante, pero como un cubo de, pues, de ir a la playa y hacer un castillo a un niño, más o menos, y ahí meten sus pues, Sus, sus cosas, cositas. Pues, y luego se va lanzando agua con ese cubo.
1: Y claro, en un baño normal, pues... Pues
0: imagínate que, que estás que tú ahí...
1: La mujer esa que os acogió debía de estar... No, no.
0: Eh, bueno, era de una amiga, pero vamos, sí.
1: Pero sí, pero... Claro,
0: no, es que de hecho no lo entendíamos. Decíamos, pero ¿cómo hace para tirar tanta agua afuera? Y luego eso, que nos llama mucho la atención en Japón, lo de meterse en un agua que se ha metido otro. Pero está pero, perfecto, no, pero está super limpia, la verdad. Que en Japón
1: está también lo de los monos.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Claro. Es Jap... que
0: tienen aguas termales y sí claro. que las disfrutan bastante.
1: En Japón las aguas termales salvajes, porque lo que son los onsen, normalmente, tradicionalmente, siempre venía de aguas, de aguas subterráneas, de aguas termales subterráneas, ...porque pues, pues porque era más barato y más fácil... ...tener el agua termal... ...y además hay muchísimas fuentes termales en Japón... ...que calentar tu el agua... ...entonces, eh, aparte de eso... ...de los onsen... ...tienen otra cosa que llaman rotenburo... ...que son como las aguas termales típicas... De, ...que te encuentras también aquí en Europa... ...que, que son pues... Un, ...un lugar donde sale el agua... ...y se concentra... ...una especie de charcos o, o demás... ...entonces, eh, cuando yo estuve en la Vuelta al Mundo... Eh, fui a Nagano, a ese sitio famoso que seguro que lo habéis visto todos en fotos que hay unos monos que se bañan en aguas termales que son los únicos monos que están tan al norte y que los son narizú, los únicos los que, se, que se bañan en el agua termal y eh, en ese lugar Obviamente, es un parque natural y hay aguas termales en las que tú no puedes meterte, los humanos no te claro, pueden porque meter. Están
0: reservadas para ellos.
1: Están reservadas para ellos y porque hay muchas cagadas. <risa> también. Por <risa> también. Ahí. Porque tampoco es que los monos cuiden su entorno demasiado bien y yo no me metería en un agua así de sucia. Pero, claro, pero
0: es curioso que los monos ya, ya hayan descubierto lo del bienestar.
1: Me, claro, es que están ahí
0: para relajarse. También, es, están verdad, estresados de también es verdad
1: que esos son los únicos monos que lo hacen porque son los únicos que están tan al, al norte que ya, hace frío. Que, nieva y que los monos son mal listos y se van al sitio donde hace calorcillo. Ya. Los humanos somos más de colonizarlo todo. Pues, quiero dar un dato porque sí que es muy, muy interesante que en, justo al lado del parque natural hay unas termas, un rotemburo, que puedes ir, yo cuando fui estaba estuve yo solo, de hecho, no había nadie más además es, es, es muy bueno porque es mixto, este es uno, los rotemburos sí que puede haber algunos que sean mixtos y en este estaba yo solo eh, pero podéis ir en pareja y todo lo demás hay, hay como habita, una habitación para mujeres, una habitación para hombres y allí hay, hay agua termal, pero hay una exterior completamente que es mixta que se puede que puedes estar eh, con tu pareja si quieres y en ese rotemburo eh, lo curioso es que claro los monos están muy cerca con lo cual a veces venían monos y a mí vino un mono
0: ah que tú no puedes ir al suyo pero ellos pueden pero, ir al tuyo o sea, bueno, pueden no, venir no ir, ¿eh?
1: claro no es que pueden venir es que vienen y claro si encima ven que hay humanos que, que de vez en cuando les cae algo de comida pues pues, y, pues nada se me metió en, el mono en el, en el agua y es una cosa una experiencia que un día vale tenemos que la hacer pena. yo creo
0: que un capítulo de solo cosas que nos han pasado con animales
1: sí sí también hay, hay, hay también es para, para contar sí, sí. Entonces.
0: Pues yo, cuando tú me dijiste, baja al Onsen. Porque estábamos en un hostel la primera vez, o sea, la uh -huh. primera vez que yo fui a un Onsen, y claro, es separado. Hay uno para chicas y uno claro. para chicos.
1: O un horario distinto. Un horario por. Sí, tres no me acuerdo si es que era diferente chicos, tres...
0: o tenías que ir en el rato que tú tenías que ir.
1: Yo creo que en ese caso eran, eran horarios. Porque creo que fuimos al mismo, lo que pasa es que en distintos horarios. Y
0: nada, fui allí y ya vi a las señoras
1: con sus como el ¿no?
0: pozalitos, cómo se rascaban súper bien si y luego que... cómo se metían y luego sí que es lo... sí que es verdad lo que tú comentas, ¿eh? está muy caliente. Dices, sí sí, sí. Aquí te relajas en el agua caliente cuando has conseguido entrar porque cuando no <risa> <es> como. Sí
1: <risa> si es lo que dijimos en, en el anterior capítulo que un poco es donde fueres haz lo que vieres.
0: Sí sí, esa regla te va a servir siempre.
1: Claro. Y a mí agua caliente, por cierto, hablando de agua caliente, yo creo que la única vez que he tenido una experiencia de agua tan caliente como en Japón fue en Islandia, donde también hay un En montón, la cueva esa, ¿no?
0: Sí. Yo también. La,
1: esto hemos hablado ya en, en anteriores episodios.
0: Es que en Islandia sí que hay muchos como lo que tú has dicho pozas de agua caliente o trozos pequeñitos yo no sé si lo hemos contado pero algunos son grandes cuando estabas diciendo son como pozas algunos mm. son como estanques claro. y otros son realmente pozas que yo me acuerdo a un día alg que no sé si lo pequeños. contamos pero habían ido una pareja y nosotros llegamos ahí todos felices
1: que encima éramos cinco
0: sí, sí, sí ahí toalla al hombro y nos empezamos a quitar la ropa para meternos y la pareja no vais a entrar, ¿verdad? y nosotros sí pero claro, es que nos imaginábamos que eso iba a ser un poco más grande. Claro, y de estamos era... acostumbrados
1: a pozas más grandes.
0: <ríe> claro, y de pronto era, es que era como un tubo de, yo no, que sé, eh... un metro por un metro y había una pareja. No, no hombre,
1: no, era un poco más grande, era dos por dos, pero pero sí, la oh. pareja nos dijo, es que estamos desnudos <ríe> nosotros, <ríe> y, no, no, no. ¿y qué queréis que hagamos?
0: Claro, pero porque yo me imaginaba que era como, pues, como una piscina, no como una bañerita.
1: Sí, pobre gente. Pero sí, en Islandia yo lo que os recomiendo es que no vayáis a la Blue Lago, porque todos os van a decir, todas las agencias de viajes, todos los blogs lo dicen... Oh, Blue Lagoon, qué bonito. Sí, la foto de Instagram. Ya está. Todo lo demás.
0: Ah, vale, es... que no recomendarías ir al Blue Lagoon y a no, cambio hay tantas, tantas hay zonisa, zonas lugares, de aguas termales claro. que lo puedes utilizar casi de forma privada, aunque si todo es... el mundo lo, lo hiciese.
1: Y que son gratuitas. Ya. Hombre, claro
0: que si el agua es el agua. En España también hay sitios gratuitos.
1: Claro, en España también hay muchísimos. ¿Cómo se dice esa palabra? Alhama de Murcia.
0: Alhama. No, no, pero siempre alhama, da igual <risa> alama que sea de, de Murcia Granada. o alhama de lo que sea. Sí, las alhamas significa... todas
1: son aguas termales. Por ejemplo, la alhama de Granada es, es hay agua gratuita y que puedes seguir sin ningún problema.
0: Aquí muchas veces lo que pasa es que hay balnearios. Quiero decir que no se pueden utilizar tanto de forma pública, sino que haya una explotación económica detrás. Pero a veces, en la parte de fuera de un balneario, como donde fuimos este verano...
1: Sí, es que no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero sí.
0: Eh, era en Asturias, creo que era. Pues no, no sé, no, se
1: estaba entre Cantabria, Asturias, por esa zona.
0: Pues y... en las zonas de fuera de los balnearios va la gente y se baña. Y sí. es porque realmente sale... El gorgo este, el chorro, no sé.
1: Sí, a veces hay chorros que se les escapan y no entran todo dentro del balneario, que es lo que les gustaría a ellos, y están sí, en Sí, pero que son aguas y, termales
0: naturales y, y puedes ir una... y estar,
1: claro, vale la pena. Pero bueno, dejando el tema de las termas salvajes que os recomendamos también, si os gusta que busquéis, porque hay muchísimas... Eso, el
0: propio post de apeadero de Islandia yo creo que vale la ah, no, pena aún claro, no en el puesto.
1: Sí, sí, mira, lo, lo dejaré en, en, en el artículo de este podcast. Dejaré el enlace a, a las termas que tenemos en Islandia, que perfectamente puedes hacer un recorrido girando todo, toda la isla, durmiendo cada noche en una terma.
0: Eso era muy cómodo, ¿eh? Era sí. Un viaje genial. De hecho, Siempre en aguas termales por las noches, y además que tienes la nieve, ves las estrellas, si tienes suerte ves auroras, estás tú ahí en el agua caliente, que es una sensación súper rara de frío fuera, calor dentro. Lo que hice, bueno, algunas son súper, súper, demasiado calientes, como la cueva esta de Jon Snow.
1: Sí, la cueva famosa, la Grotaglia. Sí, que pero... si he visto
0: Juego de Tronos, pues es famoso por eso, pero...
1: Pero sí, pero la cosa es que os dejaré este post, pero vamos que en prácticamente todos los países hay termas salvajes donde se puede ir gratuitamente. En los Pirineos, por ejemplo, sí. hay varias que que son que nosotros hemos estado y se está, es que son geniales. Es...
0: Si no hay mucha gente y la gente respeta ya, es las la, cosas... Ese, pero... es el puntillo,
1: ese es el puntillo, que a veces hemos tenido problemillas porque la gente... Claro, cuando no pagas si y no hay nadie vigilando y no hay nadie que controle un poco las cosas... No, y pues que hay gente a veces que se le das de un dedo madre. y se
0: coge una mano, como sí, se sí, dice en sí. castellano.
1: Sí, algo así es pero bueno entonces cambiando ya de tema si quieres vamos ahí a los países que yo tengo aquí mi lista de países y que tienen cosas termales que tienen cosas de bienestar
0: vale y... claro por abrir un poco el mundo
1: claro porque que el otro día
0: nos quedamos demasiado en Europa
1: claro porque así la gente también eh, nuestros oyentes pueden decir vale yo quiero ir a, o voy a este país quiero ver esta cosa
0: eso a mí me pasó en México que por no saberlo nos lo perdimos y nunca fuimos por ejemplo a la a los rituales temascales en... sí del temascal ya
1: lo de los temascales es una cosa que yo me he enterado luego y, y que me parece súper interesante. Sí, pero
0: a lo mejor en sitios que hemos visitado, porque uh -huh. se daba previo a la claro, colonización es que nosotros, española.
1: Nosotros, en el capítulo de hoy, igual que hacemos siempre, eh, lo que hacemos es las cosas que nosotros sabemos, pero igual, nos igual hemos ido a Perú y nos hemos perdido una cosa súper interesante.
0: No, pero por ejemplo, en Perú sí que hay en Cusco aguas termales, pero o de es, aguas sí, calientes.
1: Pero eso es lo que decíamos antes, aguas termales que emanan sí, pero... de una fuente y, y ya está, ya han, y han hecho pues so su... Como su embalse pequeñito y, y en Aguas Calientes, que es que justo se llama Aguas Calientes por algo el lugar, justo debajo de, de las. De, justo debajo del. Machu Picchu. De Machu Picchu, exacto, pues está el, el pueblo de Aguas Calientes.
0: Sí, pero estos de los Incas, los Aztecas o sí. quienes fueran que estaban por ahí. La cultura zona... prehispánicas... Sí, eso, justo. Pues hacían lo del Temascal, que antes era como un ritual, no lo hacían tanto... O sea, ahora sí que... A ver, hay estudios ahí, no sé qué, que está demostrado que vale para las vías respiratorias, para el sistema digestivo, para curarte los nervios, no sé qué. O sea, que es un poco como una sauna, solo que es... Lo cuento yo, lo cuentas, tú es como un agujerito en la tierra, ¿no? más o menos pequeño, de... Pues a lo mejor dos por dos, es un, sí, una es, excavación. Sí,
1: yo, yo los he visto ahí, que están ahí como marchados como como así en, sí, en cuclillas.
0: Eh, antes... Parece ser que estaba ahí como el ritual más de las mujeres y su fertilidad. O sea, uh -huh. que eso hacía o para creencias ancestrales, quiero decir. Que esto, esto se viene haciendo desde hace más de 1500 años. O sea, que es una cosa ahí... Y ya te digo, nosotros no lo hemos visto, pero tienen como un ritual que tienes que hacer que ellos hablan de los cuatro elementos o algo así. Bueno, ellos se llaman los cuatro rumbos que básicamente es que haces ahí como la peregrinación que tienes que entrar por unas puertitas y tienen como los cuatro elementos igual que los hipocráticos quiero decir que era eso del fuego, la tierra, el aire y el agua que son medicina se da más o menos igual pero en la otra parte en América y nada, tienes ahí como tu ritual siempre tienes que entrar por la puerta del este que es la de el sol que está ahí el... ¿cómo se llama esto? el fuego no sé muy bien, muy bien cómo lo hacen pero, sí, pero entrar es en la saunita de... esta haciendo además tus
1: rituales y tus cositas. Sí, pero básicamente es como una sauna. Eh, sí, sí, sí,
0: es una sauna, solo un que está como más o menos más, a 50 más, grados, más porque de... ponen ahí una leñita y la ponen a quemar. Y claro. como lo han hecho sobre la, o sea, un agujero en la tierra.
1: Sí, pero que es como una, como unas, una sauna. ...pero con un poco de magia, ¿no? Sí, <ríe> si es dijéramos. esa cosa,
0: justo, sí. justo. La, yo lo decía ritual por intentar ser respetuosa... ...que luego no, siempre bueno, me dices que voy ahí haciendo <ríe> ¿no amigos. No estamos haciendo
1: amigos. ¿sí? Pero,
0: a ver, que eso tiene asociado ahí como unas creencias... ...y que va a tener también
1: que eso me lleva... una
0: función sobre claro. la reproducción... ...que no sé yo hasta qué punto, pero vamos.
1: Pero que eso me lleva a mí a pensar a, o a recordar... ...el tema de la ayahuasca, que también mucha gente... ...yo de hecho tenía un amigo que decía siempre que quería viajar a Sudamérica para probar lo de, la, lo de los rituales de ayahuasca mm,
0: céntrame un poco que estoy perdida ayahuasca es que se comen un cactus ah, que en verdad sí, es una droga
1: Sí, ayahuasca así, muy,
0: dicho a lo Nuria
1: <risa> básicamente lo que tú has resumido así es si sí, se toman unas plantitas que no sé si son un cactus o qué son de dónde vienen pero que son alucinógenas que a ver yo tuve la experiencia
0: nada de... <risa> más decir Nuria no, en directo como cactus
1: no yo tuve la experiencia de conocer a alguien que lo había probado ah y que... no es
0: peligroso porque un alucinógeno, quiero decir... Claro, es que
1: justo lo que me dijo eh, era que eh, ella había ido con su novio y su novio iba a probar la experiencia y entonces ella dijo yo, si él va a probarlo yo no, ni de coña. Porque... Yo de vigilante. No, claro, justo porque dice si, si él me dijera que no, pues yo eh, pruebo la experiencia porque sé que él me, me puede vigilar. Pero dice, y yo qué sé si en mitad de la alucinación esta eh, viene el gurú que estoy me viola, ¿sabes? Que no puedes controlar nada de lo que vaya a pasar una vez te hayas tomado la droga. Porque básicamente lo que me contó es que eh, en. no me acuerdo en qué país era pero te cogían y te llevaban ahí a mitad del bosque caminando durante varias horas y había como un, un llano, un claro del bosque. Es que tiene, claro me lo contando bosque. y me
0: estoy imaginando una película de miedo.
1: Es que es que yo también me lo imaginaba así. Había un claro del bosque y en el claro del bosque montaban una fogata, eh, se reunían todos alrededor de la fogata sentados y de repente el, el hombre que, que no sé cómo se llama, el, el que controla el El ritual, gurú ese, como digamos, sí, el, el gurú, hechicero... Eh, te da la te da pues el líquido ese que creo que dijo que era negro o de un color así muy oscuro te lo bebes que es amarguísimo y empiezas a vomitar en ese mismo momento ya todo el mundo que se lo tomó que que iba a hacer sí, pero la, si la experiencia.
0: Bueno, no, no sé. No,
1: primero te lo tomas y supongo que será tan potente, será algo tan fuerte que te querrá hacer que te vomites rápido, que lo eches ya, pero ya te habrá impregnado algún tipo de... Es que no lo sé, yo no soy médico, tú eres la médico.
0: No, pero a ver, yo siempre lo pienso todo desde el punto de vista así más intento científico. Entonces, cualquier farmacólogo, por lo que tú dices en medicina, siempre te dicen, ostra, tener mucho cuidado. Bueno, no es que te van a decir, no te comas un cactus o alucinógeno porque puede ser peligroso y puedes morirte. Pero También eso, te lo dicen. Eso pero, que ya va
1: implícito, ¿no? Sí, <risa> pero es,
0: ostra, tú piensas que cualquier sustancia que tenga una acción sobre tu sistema nervioso central va a ser muy dosis dependiente. O sea, no es lo mismo tomarte una dosis que otra que otra. Pero todo claro lo que la eso. gente dice es que es natural, hasta lo más básico, hasta un canabinoide. Quiero decir... Tú no sabes realmente cuál es la concentración, porque eso va a depender pues de los procesos que se den dentro de la propia planta. O sea, que puede estar más concentrado o menos concentrada. Tú puedes saber si te comes, yo qué sé, dos gramos de cactus o medio gramo de cactus. Claro. Pero no sé cuál es el principio activo, estoy claro, diciendo así claro, muy claro. burdamente, pero no sabes exactamente. Y además que también la gente no es que la peses y vaya uno ahí al mitad del bosque no no, y diga, no, 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 no tú pesas 90 kilos, no, pues no, tomas no, no, esto, no. tú pesas... Yo qué sé, 50, pues tomas dos tercios de lo mismo. El
1: gurú te daba, eh, un, te daba el mismo bote y lo iba pasando de persona a persona y tú bebías un traguito, lo que, lo que pudieras, quisieras. Ya,
0: pero es que eso es súper extraño porque sabes que lo que tú dices en farma siempre te dicen...
1: Ya, ya. Tu, pero... tu
0: dosis efectiva, por no, debajo no. de la cual no hay efecto, pero por encima de la cual el efecto es nocivo. Entonces, esto era... Yo que soy muy antidroga. Lentejas,
1: pero vamos. lo comes o lo dejas. ahí ¿Y tenías No se podía morir botecito, la gente. ¿o qué?
0: a ver a lo pues, mejor hay antídotos o algo es que no lo sabemos yo, no, lo yo sabemos. no
1: tengo ni idea de si se ha muerto alguien probando la ayahuasca lo que sí que sé es que antes esto era como mucha gente y mi amigo quería viajar hasta, hasta allí hasta México los países donde se hace no sé si Perú no me acuerdo exactamente qué países se hace quería viajar para tener esa experiencia ahora ya existe ya está en España en España ya también hay centros bueno no nos vamos a meter ahí pero
0: hay uno famoso que de hecho era actor porno que ah, ahora está encausado pero ese, ese
1: era por chupar una rana
0: pero es exactamente lo mismo, o sea, es un ejemplo de un principio activo que farmacológicamente será algo, o sea, eso será algo, no sé exactamente el sudor de rana que será, pero
1: pues veneno. seguro que un farmacéutico veneno. eso te lo
0: dice, esto es no sé qué. Y tú no calculas dosis, no sé, que una cosa es turismo de bienestar y otra cosa es nos drogamos claro, hasta pero morir. hay
1: gente que lo de la ayahuasca lo ve como que es un despertar, eh, no sé, ¿sabes? Yo dentro de rituales sí, lo veo, pero dentro de bienestar no lo, lo veo. Sé, yo...
0: Yo, yo y, esa, te... y esa extraña asociación de es natural, ergo es bueno, piensas, ostras tío, pero si todos los venenos de, de la edad media eran naturales.
1: Oye, caerte, despeñarte por una montaña es algo natural, pero bueno no es. Bueno, en fin. volvemos a, a nuestro, fin, sí, sí, vamos, a vamos, nuestro vamos bienestar, a... que tenemos un montón hemos de cosas. En bienestar. Amigos, ya... Bueno, ya hemos
0: dicho que, por ejemplo, lo del Temascal de a mí es una cosa que me hubiera gustado conocer.
1: Sí, y, y yo y, creo y que en... a México tenemos que volver. Pero Eso que te lo, te lo aseguro Nosotros porque... hemos
0: ido a las pirámides estas. Es que te voy a decir no sé qué itcha. <risa> Y se van a reír todo el mundo de mí ya. ¿Sabes lo que te digo, no? Mecha. icha. ¿Cómo se llaman? icha. Qué tonto que eres. Kichen. Kichenicha. 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 Pues ya está. Entonces, ahí, por ejemplo, hay. Es posible tener claro, esa experiencia.
1: Sí, sí, sí. Muchos... Mira, yo en Laos, cuando, cuando yo fui a Laos, también. En... Yo, no, yo sí, ahí sí que no tenía ni puñetera idea de que existía, pero en Laos hay una cosa que se llaman saunas herbales. Y yo lo, lo averigüé, o bueno, lo averigüé, lo supe, porque no me acuerdo en qué ciudad eran. No sé, bueno, no, no, no voy a decir, no voy a. No, no voy una. a hacer
0: la aluria porque así ya no reímos de
1: ella. <ríe> pero bueno, había una ciudad en la que caminando por la misma ciudad, en, la, en medio de la misma ciudad. ...había una sauna herbal y ponía ahí lo de sauna herbal... ...entonces yo dije, ¿esto qué es? Me puse ahí a mirar en internet... ...y efectivamente en Laos existe desde hace siglos... ...una, una especie de sauna... ...que no es una sauna sauna... ...es una especie de plataforma... ...es, es como si la sauna estuviera elevada, bajo ponen leña... Y calientan un poco parecido a lo de los temascales.
0: Pero el temascal es como en el agujero. La, sí, la tierra. Pero
1: el, el temascal, exacto. El temascal es bajo de la tierra y esto está en alto. Y la, entonces el fuego está debajo. Entonces lo que hacen es como una especie. Queman unas hierbas que, que hace, hacen muy buen olor. O sea, es, es una cosa ahí. parecida un poco a la, a la. sensación, no, de las de las saunas. En las saunas que hablábamos en el capítulo anterior, en las saunas turcas y todo esto, cuando pones eh, las hierbas y hace olor a... Pero
0: como eucaliptus o algo así.
1: Sí, eucaliptus, cosas así. Son, son, son olores muy suaves y también es una especie de ritual... Es una cosa muy interesante lo de, lo de las saunas en Laos. Además, es súper barato porque, como todo oh, en Laos, es, que te iba a decir, es, es sí. súper barato.
0: El restaurante en Laos, barato. Sí, la sauna en Laos, la sauna
1: en Laos también. Y luego, en Laos, eh, también existe el, el masaje que se ha expandido desde Tailandia y que, si quieres, entramos sí, en Sí, sí, la verdad es
0: que dentro de bienestar, además de balnearios, masaje, yo creo que es claro. uno de los grandes bloques.
1: Claro, otro de los bloques de, de bienestar es masaje. Y si pensamos en masaje, yo creo que todo el mundo tiene un poco la referencia de Tailandia.
0: Eso, eso que hemos leído, ¿de dónde era? Eh, al principio del capítulo. El
1: texto era de... Eh, vale, que no sé si lo he dicho. El, de quién viene la cita. Vale, va. Es que es que desastre. Es que nos emocionamos tanto con este tema... Que, no, que es que
0: bienestar suena bienestar.
1: Sí. No, pues este era de un, eh, de un libro de Oriol Onses que justo hablaba de Tailandia, era de el libro se llama Un Skywalker en el reino de Siam y básicamente es como su es, es como un blog, ¿eh? ¿No? No, no es un libro de literatura avanzada, no, no. es un blog de, de una persona que a, a, creo que a principios de los años 2000 viajó a Tailandia, era su primer viaje, empezó a descubrir pues, el país y una de las cosas que descubrió fueron los masajes.
0: Y bueno, tú, tú eres el técnico en masajes. A mí no me hagas contar mucho de masajes porque yo es que a mí el masaje me duele.
1: Ya, yeah, ese es ese es ya. Yeah, yo en serio, hice el curso de masajes y no he podido practicar porque es que no me deja, no me deja. Yo que quería hacer prácticas aquí de aprender nuevas técnicas. En fin. Así que
0: nuevos secretos sobre Nuria. <risa> Nuria y la no Alodinia.
1: La Alodinia. <risa> Buscad en internet lo que significa porque es una palabra que no, no yo no, no tuve no, que buscar No te
0: parece normal.
1: tú cuando me la dijiste por primera vez yo la tuve que buscar Pues nada, te lo aseguro. Que lo el caso que Tailandia por supuesto es como uno de los o sea lo de los masajes en Tailandia es como uno de los grandísimos atractivos del país pero los masajes de Tailandia y el otro día tenía una discusión una discusión, una conversación con, con una amiga Magda, saluditos uh -huh. que hablábamos sobre sobre eso porque ella me decía es que has dicho en otro capítulo anterior eh, que lo de los masajes era lo mismo en, ba en Bali que en Tailandia. No, vamos a aclararlo así un poco pausadamente. Yo hablaba del masaje tradicional, que los masajes existen por supuesto en todo el mundo. En, en Europa tenemos el masaje sueco famoso, que, que, que es el masaje que se hace... Eh,
0: descontracturante, relajante, sí, en espaldas y todo eso. Que es
1: el típico, es, es cuando tú vas al fisio o al masajista que te dicen, no, tienes que ir al masajista porque te duele no sé qué. Es al el tipo de masaje que te van a hacer es el masaje sueco que no sé si es porque se inventó en Suecia no, de eso no tengo ni idea el caso es que hay unos masajes que son mmm, únicos y, y justo son Tailandia, Bali y China los ejes de, de ese tipo de masaje, que son eh, lo que llamamos a, eh, masaje tradicional tailandés y que viene todo un poco de la religión hindú y o sea, ¿es parte budista? ritual,
0: no solo mecánica, hay una parte ritual, Exacto. de creencias
1: hay una parte ritual en ah. el propio masaje, de hecho el, el, los masajes siempre se hacen desde los pies a la cabeza, porque los pies es lo que está en contacto con el suelo, hay una serie de líneas por el cuerpo, de energía, que eso todo, todo eso te lo. Cuando haces un curso en Tailandia, te lo enseñan. Que tú dices, bueno, vale... Pero con
0: una imagen holística, quiero decir, ¿se creen sí. que es bienestar para tu mente sí, y sí, que sí, te sí, va sí. a reequilibrar es que todo, y
1: tal? Claro, Todo eso forma parte de una, de una línea en común que luego se separaron en, en dos eh, entre la yurveda y los masajes tradicionales tailandeses. Eh, claro, todo eso es como medicina tradicional. Para ellos, para los, para los tailandeses, por ejemplo, eh, ir a un masaje es una forma como de conservar la salud, no de sanar. Que luego a, a, a veces han traído a Occidente ese tipo de técnicas y se han intentado poner como para sanar. No. Esto, en como teoría... profiláctico,
0: quiero decir, preventivo claro, antes de que te... Para que no ah, te vale, pasen
1: vale. enfermedades. Que en realidad, un masaje tailandés tradicional es básicamente eh, una especie... Mucha gente lo compara con un yoga... Eh, que te lo hace otro. O sea, que tú no tienes que hacer los movimientos, que tú no tienes que realizar ese tipo. Y de hecho, tiene bastantes conexiones con... Muchos muchos de los movimientos son de movimientos que también existen en el
0: yoga. Pero yo yoga... Bueno, solo he practicado yoga eh, eh, pocas veces, quiero decir, que yo yoga tengo como dos experiencias. Ver a los que están por aquí en la playa, que hacen yoga por la mañana. Hay grupos de gente haciendo posiciones.
1: Uh -huh.
0: O cuando yo me apunté ahí a yoga en Francia, hice ahí... Eh, pues dos semanas de yoga, vamos, tampoco. Sí, y yoga me parece como estiramientos.
1: Sí, es que, es que justo el masaje tradicional tailandés, que es igual que el, en ese sentido, el masaje tradicional eh, balinés y el chino.
0: No, mira, el son, masaje tailandés son estiramientos. O sea, una mujer se te sube encima y empieza a. No, no es que te estire, es que te des te de no sé cómo se dice eso.
1: No, pero bueno, pero todo eso forma parte de los de los estiramientos de de, la, de, de su tipo de Mira, no es masaje. que a mí me
0: duela, es que duele.
1: Sí, es verdad y lo dice, por ejemplo, en el eh, te lo estaba explicando un poco en el esto, pero te duele en ese momento, pero luego te vas a sentir mucho mejor, mucho más relajado, mucho menos, no sé. Eh, en ese momento es posible que sí que te duela en el momento del masaje, y pero, pero es para un bien posterior. Sí, pero cuenta cómo
0: es, porque es que es muy raro. Y a mí eso vale. me parece súper raro, de que la mujer se pone encima, empieza ella a clavarte el codo.
1: A ver, Hay vale. como estos tres tipos. masajes que estamos hablando, estos tres lugares, eh, tenemos que situar un poco Tailandia, eh, Bali y China. Estos tres tienen en común que son un poco como lo de Alemania, que luego han sido centros irradiadores y, y el mismo masaje pues aparece en Laos, pero que viene poco de, más de bien de Tailandia. Aparece en Myanmar.
0: ¿Y en India y todo eso no hacen.
1: Sí, en India también, pero esto es la Yurveda y esto es otra. O sea, otra se separó ramasita, y es ¿no? otra rama. Que luego entramos también, si queréis. Eh, el caso es que el masaje de este tipo tiene una característica única en estos países, bueno, en estos tres países y en todos los que se ha expandido luego porque existe a través de, del, del contacto porque los países obviamente no son estancos y se va se va copiando o se va adaptando cada cosa a su lugar y es que son los únicos masajes que se hacen en el mundo con ropa porque todo el resto de... Hombre,
0: con ropa pero llevas una toallita que te tapa los no, no, genitales
1: no, 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 no no, Tú no... Vale Te Estás, estás liándolo Espera Ahora lo explico bien eh, Con ropa porque con ropa cómoda, obviamente, pero los masajes tradicionales son sin ropa. Eh, son con ropa. Sin ropa es el masaje con aceites tailandés, el masaje con. ¿Turistadas? Pero, pero esos son. No, no, no son turistadas. También están muy bien. Y también eh, recomiendo que la gente lo pruebe, pero no, no, no. No es el puro. Eh, el tradicional es el tradicional. Y este es, eh, es con ropa. O sea, no. No, si, no 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 tiene sentido o sea, no sin ropa es que será con, con aceite, con, con otro tipo de autoensilios no, este básicamente tú vas y el masaje consiste en una serie de movimientos, que sí que es cierto lo que dice Nuria, de que a lo mejor se te suben encima, te clavan un codo etcétera, etcétera, pero mmm, a ver es brutal, es que, es que claro eh, si, si lo has visto alguna vez eh, dices, ostras ¿Cómo me va a hacer este movimiento? Una chica a lo mejor que mide 1,60 y un tío que mide casi 2 metros, que no soy yo, que hay gente. Y le hace unas llaves ahí que se le sube, que no sé qué. Es, es muy alucinante los movimientos que se pueden llegar a hacer. Y es complicadísimo. Y estudiar el masaje tailandés es complicadísimo. Yo estudié, por ejemplo, el de aceite, que también es parte de su tradición, pero que ya es otra, otra historia. ya eso, Yo ahí ya no me meto. A, eso ya... Eso evidentemente es, 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 es sin ropa porque no vas a pringarte la camisa. Un poco aceite. de ropa, ¿eh?
0: que no nos liemos entre masaje y masaje con comillas, comillas. <risa>
1: Bueno, bueno, ahora hablamos de eso también. Eh, eh, sí, vas... A ver, el, el funcionamiento, por si alguien eh, quiere ir a un masaje de, y no ha probado y no sabe cómo, lo que se va a encontrar, básicamente tú vas al salón de masajes, pides un masaje... En Tailandia te estás refiriendo. En por Tailandia, ejemplo? por supuesto. Si es, con, si es con aceites, pues obviamente será sin ropa y si es... ¿Pero te pones la toallita? Si es el tradicional, es con ropa, simplemente entras en un cubículo. De hecho, ni siquiera pasan una cortinita, porque como es así, pues con ropa y todo, pues la chica se pone ahí a trabajarte los, los distintos músculos y ya está. Y es más barato. El, el, el otro, como utilizan aceites y demás, pues es un poco más caro. Eh, entonces, lo que hacen es te meten en el sitio en el cubículo donde te van a dar el masaje, te dan unas toallas, tú te tapas con la toalla y te tumbas boca abajo. Entonces, cuando viene la chica, eh, pues nada, empieza a hacer tu masaje siempre desde los pies hasta la cabeza y cuando acaba, te ha quitado todo el, el aceite porque ella lleva otra toalla para luego ponértela y secarte y quitarte el, el aceite tú te cambias y te vas, lo normal lo habitual es que no haya duchas, con lo cual esperar a ducharos a la, al hotel. ¿A tu hotel sí, es un poco así pero los al menos los sitios baratos obviamente cuando subes de nivel, pues esto y luego lo que decía Nuria, que a mí también me lo dijo esto eh, unos amigos que dice, yo no sé qué pasa que nosotros siempre que vamos a un salón de masajes Siempre nos, nos dicen que si queremos final feliz
0: Ya, pero es que eso nosotros lo veíamos como raro de Pero si tú vas a un sitio del TripAdvisor Y te dicen que es masaje Pues es masaje Si te dicen que es comillas, comillas Pues será comillas, comillas Pero no siempre
1: Claro, es que yo lo que les conté yo Pues yo nunca he tenido la experiencia Y eso que tú vas Solo siempre a
0: masajes en Todos los días
1: Sí, en Tailandia Pero nunca en Tailandia he tenido esa experiencia La, tengo, la tuve en Vietnam Que ahora la cuento si queréis Pero... En, en Tailandia lo que tú no puedes hacer es meterte en el primer sitio que veas
0: Hombre, dices, sí, que, sí que puedes pero igual te sí pasan cosas puede, raras
1: pero entonces claro es aventura aventura a ver es muy, muy sencillo si vosotros veis que en el sitio eh, las chicas van con eh, shorts eh, van ahí como llamando al turista y solo se fijan en los hombres eh, y sobre todo los hombres que van solo Pues ese sitio, no entréis por favor
0: Es que yo no sé si lo hemos hablado o no lo hemos hablado Lo de los tres sexos de Tailandia
1: Ah bueno, ostras, que eso es otra
0: <risa> Porque A ver cómo decirlo sin meterme yo misma en un jardín Cuando sé que antes de empezar Ya me Ala, estoy metiendo lo en un ahí, jardín te, te lo dejo Cuando yo digo los tres sexos Y ahora a lo mejor en Occidente O en nuestras sociedades está apareciendo más Que hay señora, señor o señor No sé cómo se dice, pero que, como que hasta la gente <risa> Habla ahí de ¿Cómo es eso? Elle. Elle, eso él, ella Elle, eso. Ella, ella Que eso yo lo veo como... ¿Cómo? Haciendo amigos... No, no. Que no lo veo ni bien ni mal. Lo veo poco frecuente. Pero en Tailandia, desde... cuando es la primera vez que yo fui a Tailandia? No, pero es que en Tailandia... Pues es 2012, el, a lo mejor. No me hace acuerdo. siglos. Vale. Pues era súper normal que hay personas... <risa> o sea, que tú puedes tener un taxista. Es <risa> que a ver, es que es... A ver cómo lo explico. El, el espectro entre mujer y hombre, es un continuo. Quiero decir, puedes tener un taxista perfectamente normal vestido de... Iba a decir vestido de taxista. Pues nada, no. Con su pantaloncito y... O sea, un taxista normal, bueno, todo es normal, pero un taxista varón que de pronto se empieza a pintar los labios, se pinta los ojos y ahí super... Que parece el carnaval de Tenerife. Te lo digo. O podemos ir un paso más para allá. Puedes tener un taxista... Bueno, yo digo un taxista porque es cualquier persona con la que tú tengas una interacción que sea un local que se, lleva, pues, se pone una super mega minifalda unos taconazos unos no sé qué pero con su barba ¿sabes? o sea que igual se ha afeitado porque ellos bueno, realmente barba, barba, no tienen mucho no tienen pelo
1: ninguna. <risas>
0: o pues así del fluido este hasta el extremo Vivi Andersen, sin operación quiero decir que Ojo, la una parte operación. Bueno, sí. Claro, pero si es con okay. operación, pues ya no sabe si es un taxista o no es un taxista. O <risa> era una taxista.
1: Madre mía, qué, qué jardín.
0: <risa> no, pero nosotros, por ejemplo, en Tailandia conocimos a un chaval y el chaval estaba súper mega preocupado porque era un español que de pronto tenía ganas ahí de hablar con nosotros y tal. Además, nos lo encontramos en un taxi de estos compartidos y luego se vino con nosotros al hotel. Cada uno cogimos un cottage, una pequeña cabaña en el hotel. Uh -huh. Y el chaval estaba como súper mega preocupado porque él era perfectamente heterosexual en España y de pronto se había enamorado de una mujer que vaya había resultado después de varias citas que le había descubierto que previamente era un hombre. Bueno, y continuaba siéndolo. O sea, una cosa súper rarísima. Cuéntalo tú, porque yo me estoy metiendo en jardines cuando lo que intento contar es... A ver, es que culturalmente es muy extraño porque así como nosotros tenemos súper normalizado la homosexualidad o sea que cada uno tenga una apetencia sexual por cualquiera y eso lo vemos como súper normal pues ya, yo sinceramente si mi padre mañana no es... va y dice no es que yo me veo más guapo si me pinto los labios y se compra un pintalabios y una raya de los ojos yo te digo que lo vería raro lo respetaría como dice aquello yo lo respetaría pero no me digas que no ahora no me va a decir todo el mundo que son súper mega o sea que que puede ser súper abierto, pero todavía nos parece extraño, ¿no?
1: Bueno, no sé. Cada uno le parecerá extraño. Sí, que es cierto que en, en nuestra sociedad la transexualidad está todavía en pañales el aceptarla. Comparado. Pero que. Tú... Que también es cierto que cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 10, 15 años la homosexualidad. Estaba en ese, en ese estadio mm. todavía.
0: Y que sí, por eso también lo pienso. Falta, falta un poco más y a lo mejor es lo más normal del mundo. Y la gente me está escuchando y está diciendo, Nuria, tía, ¿cómo eres tan retrógrada? Pues si tú tienes un hijo que tiene 16 años y le da por pintarse los labios y la raya y ir con barba, porque dices, chico, si quieres pintarte los labios no te pongas barba? Pero si tú quieres mezclarlo de la manera que quieras, pues oye, mira, todo el monte es orégano. Pero, volviendo al capítulo, eso, vamos a volver. puede ser que tú vayas a hacerte un masaje... Y la chica que te está haciendo un masaje, porque siempre lo hacen así, que no es que lo hago yo. Que sí, si sí. va una chica, te, te atiende un chico. Y si va un chico, te atiende una chica. Sí. O al menos ese es su... Sí,
1: sí, sí, es lo habitual, más o menos. Pero también es posible que, que sea transexual.
0: Eso es lo que quiero decir. Claro, obviamente. Bien, sí, que puede sí, ser Vivi sí, Anderson sí. previo a la operación.
1: Madre mía. Bueno, y yo tuve la experiencia, esto en Vietnam, que en Vietnam también hay tradición de masajes, pero no parece ser que no, no igual. No de la misma manera que en Tailandia. De, de que me ofrecieron por primera vez un masaje con final feliz.
0: Y Pero que, tú cómo lo haces porque, con, o sea, tú no has pactado el precio ya.
1: Claro, la cosa fue que nosotros, eh, yo quería ir a un lugar que me habían recomendado en la, en, que estaba recomendado en Tripadvisor. Estábamos en el Delta del Mekong viajando con nuestra moto tranquilamente y estábamos ahí súper a gusto y, y, y intentamos ir al lugar este recomendado y lo habían cerrado porque ya era demasiado tarde. Entonces estábamos paseando por ahí y de repente vimos un lugar a ver, debería quizás de haber sospechado porque tenía letreros de neón y eso en Tailandia también es un signo de peligro.
0: Una bandera y, roja.
1: Pero tenían tantas ganas de ir a un, a un masaje que supongo que se fue. El caso es que entramos allí y Nuria no quería porque la, la Lodinia eh, y yo dije, vale, yo quiero un masaje, no sé qué, eh, tal, pactamos un... O sea, no es que pactara un precio, es que yo pagué un precio en una especie de mostrador. Pero que yo me esperé y todo. Claro, Nuria estaba esperándose Ay, en, un en una especie de sala de espera, en un sofacito a la entrada. Y entonces, eh, yo le pagué a un chico, yo no sabía... Eh, no sabía ni, porque claro, nunca había estado en un masaje en, en Vietnam, entonces no sabía si era ese chico el que me daba el masaje o si era una chica. Pero vino una chica y me dijo: Vale, eh, sígueme. Apl apenas hablaba inglés, hablaba fatal inglés. Me llevó a una especie de, pues, no sé, una habitacióncita así muy pequeña, donde había una camilla. Y en la camilla, pues, me dijo lo típico, lo mismo que en Tailandia: Ponte esta toalla, porque era un masaje de aceite. Eh, ponte esta toalla y túmbate. Y dentro de un momento vuelvo. Entonces yo me quito la ropa, me pongo el esto, me tumbo. Y mi primera sorpresa es que lo primero que hace es quitarme la toalla, en plan. Y yo, mmm, vale, bueno, ya, es vale. que eso a veces nos pasa en los Quizá sitios. En sus tradiciones, yo qué sé. Porque
0: es que me estoy acordando de la playa croata, que no vamos a entrar ahora. Pero que es. Tú a veces vas a un sitio, te pasa una cosa súper rara, pero piensas, ¿será lo normal aquí? Pues ¿Serán sus yo, tradiciones? Claro, pues un poco lo que yo digo, pues, pues si el hombre se quiere pintar los labios, pues será lo normal. Pues
1: no lo sé, el caso. Que empieza a darme un masaje y yo, vale, esta chica va bastante rápido, no sé.
0: ¿Por qué cuánto dura un masaje normal? Claro,
1: eh, yo pagué una hora. Ah, vale, vale. Claro. Entonces, eh, de, de normal en Tailandia, todo esto también suelen ser de una hora, dos horas, lo que tú quieras pagar, eh, pero normalmente es una hora, el masaje más normal, de, tradicional, es de una hora. El caso que la chica, eh, de repente, me dice, finis. Y, y yo, ¿cómo que finis? Eh, ¿Ya? Y dice Y me empieza a hacer como gestos extraños, que yo no identificaba. Y yo, eh, no te entiendo. Y entonces le entendí una palabra en inglés como dinero, money. Quería más dinero. Y me hacía un gesto. Y entonces se me cuadró todo porque me señaló... Eh, directamente la polla, ¿vale? Eh, el caso es que yo dije: eh, Vale, acabo de entenderlo. Esta quiere el final feliz. este Yo le dije: eh, No, 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 no quiero saber nada de ti. Eh, me empecé a vestir y la chica insistía: Money, money, money. Y yo, ¿cómo? <risa> y le entendí la palabra también tip, como que tenía ah. ahí como una propina. Bajé y, y dije: Bueno, va, te daré una propina. Le dije: Bajé y Nuria me dijo: Uy, ya has acabado. Si has entrado a las no sé qué. Y yo, ostras, pues si ha sido solo media hora y entonces ya dije mira ni tip ni tap eh, aquí no <risa> más da un masaje de mierda quería solo lo otro y es que probablemente el lugar donde entramos era un, masaje, era un lugar de masajes con final feliz siempre
0: y veía súper normal que las mujeres estuvieran ahí esperando
1: no sé tú ya. dirás si había más es que no lo sé ya es que súper yo a veces
0: veo raro lo suyo pero yo también deben ver raro lo nuestro en también, fin. Es,
1: también es posible el caso que vamos a a continuar porque aquí ya se nos vuelve wellness, ahí aquí, del tiempo. Claro, a lo tal, nos, ¿qué nos que, queda qué Es que, que, que nos, en, nos encanta esto, nos enganchamos aquí.
0: <risa> ¿El yoga sería wellness?
1: Pues eh, hay, hay gente que hace viajes de retiros espirituales y todo eso también se considera dentro del bienestar. Yo no lo veo, sinceramente. O sea, sí, claro,
0: yo para mí un bienestar es bienestar, ya lo dice la palabra. Para sí, sufrir per, ya pero, me quedo en casa.
1: Pero bueno, hay mucha gente, <risa> ahora te digo lo del sufrir, pero hay mucha gente que dice eso de... De que en un retiro espiritual de yoga, no sé qué, pues está muy, no sé, como muy, muy de bienestar. No, eh, si yo
0: el yoga y la meditación y cosas así, no es que lo vea mal, pero un vipassana, pues lo veo ostras, raro.
1: es que un vipassana. Es que, no, lo dice Nuria porque una amiga eh, se fue a un vipassana de estos. Un vipassana básicamente es.
0: Sí, yo antes nunca había oído hablar del vipassana y ahora no, yo tampoco. solo hago Ni que yo oír tampoco. hablar. A la gente está ahí como, no sé.
1: Total, que eso es como que te vas ahí 15 días, te encierras en una especie de convento, yo que sé cómo se Es como un retiro eso. espiritual. Es un retiro espiritual, pero a lo bruto. Pero
0: en, en países budistas, ¿no?
1: En India, también hay en Tailandia, pero también hay en Europa, yo que sé. Es que... Sí, sí, pero la tradición es así. Sí, creo que sí. Creo que todo esto viene de la religión, de toda la espiritualidad. Es que a mí, claro... Yo no tengo espiritualidad, con lo cual, pues a mí que me cuenten esas cosas me parece como surrealista, no sé. El caso es que te encierran en un sitio y nos dijo la chica, no, te vas ahí 15 días, no puedes fumar, porque ella fumaba, eh, no puedes tocar tu móvil, no puedes... Sí, sí,
0: es que te quitan el móvil como a los niños.
1: Claro, no puedes hablar con nadie que dices, ¿en serio no te vuelves loco? Eso no es como una secta, a mí me parece un poco extraño, no lo sé, pero yo ahí no me meto. Que, y su, es que su novio, cuando le llamó por teléfono para decirle, me voy a meter en la cosa esta, no sé... Claro, cuánto, porque de durante pronto 15 desapareces días, 15
0: días claro, del mundo.
1: Claro. Y que dices, ostras,
0: esos carnes secta. Yo sospecharía. O sea, si tú de pronto estás por ahí de viaje <risa> y me dices, voy a desaparecer 15 días,
1: tú ya, sabiendo mi espiritualidad nula,
0: yo digo, uff, le han comido mucho la cabeza. El
1: caso es que, es que su novio le dijo esa frase, la que ha dicho Nuria antes. Dice, pero ¿para qué te vas a meter ahí? Para sufrir. Ya. Y es que es... Eh, no sé, a veces eh, sí.
0: Hombre, sí que es verdad. A lo claro, mejor luego parte La parte es de, de reflexión, o sea... 15 días sin hablar con nadie. Y de, de hecho, pudiendo hablar poco con la gente... Pues pensarás sobre tu vida, vamos, que estás 15 días sí, 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 solo pensando.
1: Sí. sí, yo no digo que no, pero a mí, mmm, a ver, pues...
0: No sé muy bien cómo es un vipassana, pero es además te cambian tus rutinas. Quiero decir que la primera oración es a las 6 de la mañana, entonces tienes que estar levantado pero pronto. Si, si es que, es, no, no, hacer... si es
1: que además no hay luz eléctrica en algunos de estos lugares, con lo cual eh, da igual, a las 6 de la mañana te despiertas porque llevas ya 12 horas de, en la cama, no sé, ¿sabes? que pff, yo, yo no lo sé, yo... Yo no lo he hecho y yo no juzgaré, pero claro, no es una saber. cosa un poco, un poco demasiado extremo.
0: Yo eso lo veo más turismo de secta que turismo de bienestar. <risa> turismo de secta. Así, simplificaciones <risa> muria.
1: Así ya, para hacer amigo ya lo grande.
0: No, digo, lo veo. No, no puedo demostrarlo. Quiero decir, quien quiera que se vaya ahí al canal Tamayo, yo que sé, ¿qué quieres que te diga?
1: <risa> no sé. El caso que es hay gente que lo hace y hay gente también que se va a los Arram en la India que son una versión más light de todo esto, porque ahí sí que puedes hablar, sí que puedes interactuar, en teoría es como... ¿Y lo de
0: abrazar a la gente?
1: Eso eso no sé dónde es, pero sí, ya... Eso cuéntalo tú, porque es un amigo tuyo. Yo, yo me inhibo, yo... No, no, no,
0: no no quiero contar <risa> nada ni nada, pero que también me parece como súper raro, gente que viaja a la India para abrazar a una señora. Me, lo veo raro, o sea, en plan... ¿Esto no es una serie? Claro, de... Te debe producir mucho bienestar, porque si la gente lo hace y, de hecho, eh, se pasa el año ahorrando para conseguir dinero, para ir para... O sea, la contrapartida debe existir. El abrazo. Ya, pero yo lo veo un poco raro.
1: No sé. Sea, también incluso... es
0: verdad que cada uno...
1: Cada uno que haga lo que quiera. Y luego también en la India está lo de la Yurveda, que, lo, que hemos entrado antes un poquito. Bueno, pero la Yurveda es una y... medicina tradicional. Exacto, la Yurveda es, es medicina tradicional, pero la Yurveda eh, tiene muchos seguidores en Occidente también que viajan para su bienestar para buscar el bienestar en, y, y hacen encierros de, más que encierros no son tanto como un encierro sino que van a hoteles donde le, les dan tratamientos de ayurveda etcétera, etcétera están ahí como en hoteles
0: Va, pero eso existe hasta bueno, aquí también.
1: Ya, ya lo sé. Ya, que, que eso, es, que ese, es que yo creo que... que la Dentro de un momento
0: saltas ahí y ya es veganismo, haces pero, dietas de tox, haces no sé qué, se junta y... el día de hacer ¿no?
1: amigos a saco, ¿no?
0: No, quiero decir que hay <risa> gente que junta, junta, junta y ya se va ahí hacia el extremo magofismo.
1: Pero es que en realidad lo de la ayurveda y de, y de irte a un hotel donde te hagan el tratamiento a Yurveda es muy, muy parecido a lo que tratábamos en el capítulo anterior de los balnearios de los señores eh, aristócratas que iban yo a... El 19. Se encerraban, estaban ahí metidos en su balneario durante X días para que les hicieran masajes, para tomar las aguas, para un tratamiento integral, etcétera, etcétera. Es muy, muy parecido a esto. Lo que pasa es que nosotros muchas veces eh, lo de la Ayurveda, lo único o lo que más conocemos, es lo del, lo del masaje, que es el masaje Abigam, o algo así que se llama, y, y que básicamente es como un tipo de masaje que te cae ahí un aceite en la frente no sé si lo has visto alguna vez en imágenes o
0: no 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 pues no, es, un,
1: es... es un masaje que básicamente está todo el rato dándote ahí un aceite en la frente y luego te dan unas friegas y demás yo
0: pero... intento ser abierta de mente pero a veces es que digo ostra intento <risa> si ser abierta de mente pero a veces digo no querrán esto sacarme el dinero como la acupuntura y todo eso. Alguien me podría decir... Ah, pues sí, eso... Sí, bueno,
1: todo esto todo, todo es lo que llaman medicina alternativa. Ahora ya, que te lo creas o no. Yo es que soy una persona más ya bien es, de mentalidad sí. científica. Con lo cual yo...
0: En cuanto te, me empiezan ah, a decir holístico, no sé qué, no sé cuánto. Ya. Yo pienso... uff si es gratis, lo pruebo. Pero es que nunca pasa.
1: Sí que es cierto que... Si... Me
0: refiero a que siempre quieren sacarte el dinero.
1: Sí, pero que, que sí que es cierto que a lo mejor un masaje ayurvédico... Eh, no te va a curar un cáncer. Pero te vas a sentir mejor. Eso es verdad. Con lo cual... Pues si simplemente sí, sí, te sí, sientes sí. mejor ese día o el día siguiente, pues genial. No sé, dentro de, de las cosas... Pues, A ver, si lo tomas en esa medida, sí. Sean, no, si sean... lo tomas en esa
0: medida, sí, pero si... no sé.
1: El caso, que existen muchas maneras de, de turismo, de bienestar. Creo que más o menos hemos tratado una buena parte o Yo, una... yo me he
0: quedado con, como con la percepción de... Ostras, desconozco un montón de cosas. O sea, toda la cultura del Este... Claro. Me parece como. Uf. como lejana. Sí, y es me es que difícil.
1: Habrá que irse a vivir una temporada <risa> a por
0: cuidar aquellos gatos. lugares. Sí, sí, sí. Cuidar
1: gatos. En fin. Os... Pero bueno,
0: yo creo que, que lo hemos dicho siempre. Sí. Donde fueres, haz lo que vieres.
1: Y estate abierto de mente y prueba las bueno, cosas. Una cosa estate abierto de mismo. mente
0: y luego también vigila en TripAdvisor. Pero no te drogues. No. Pero no te
1: drogues. Ese es el justo, mensaje. Justo. Abierto de mente, pero no te drogues.
0: No, pero mira en TripAdvisor y. Yo qué sé, que si lo que quieres es un masaje, pues quieres un masaje. Y si lo que quieres es otra cosa, pues quieres otra cosa. Pero que no te vendan gato por liebre.
1: Eso, eso es interesante. <risa> sí. sí Siempre lo hemos dicho. Planificar es una muy buena cosa para evitar que te engañen o que tú te equivoques y vayas donde no debes
0: y tener información previa también así claro, no nos bueno, pasará como bueno, en México mismo. que ahora me toca volver porque no lo sabía, pero es
1: que a México vamos a volver porque México es gigantesco y, no sé, y hemos visto y una siempre pincelada. lo dice yo México en los encanta. próximos
0: 400 años pues voy a ir a todos los sitios que me faltan así que por favor si tenéis alguna Ay. recomendación de sitios a los que tenga que ir, nos lo dejáis en comentarios
1: y si sabéis algún si, alguna forma de bienestar, algún país donde hagan algo algo que tenga que probar, me lo decís esto? decídnoslo porque nosotros es que somos de muy del bienestar menos de la parte así más espiritual pero de la parte física, mucho sí así que nada, nos vemos la semana que viene, hasta el jueves,
0: hasta la próxima adiós